0: Festival Podcast Festival.
1: Kunst braucht Spielräume und Freiheiten, um sich entfalten zu können und neuen Ideen die Chance zu geben, sich zu entwickeln. Und dazu gehören selbstverständlich auch finanzielle Spiel- und Freiräume. Wir haben uns also mal das Thema Kulturförderung genauer vorgenommen und hierzu drei Gesprächspartner eingeladen, die von ihren jeweils unterschiedlichen Standpunkten innerhalb der Förderwelt berichten und auch den Blick nach vorne wagen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Blaues Rauschen. Am Mikrofon ist Kira Preuss. KünstlerInnen werden hierzulande zahlreiche Fördermöglichkeiten und Strukturen angeboten. Gerade in der schwierigen Corona-Zeit wurde vielen KünstlerInnen eine Hilfe zuteil, die es so im internationalen Vergleich vermutlich kein zweites Mal gibt. Durch zahlreiche Stipendienprogramme und Sonderfonds konnte vielen KünstlerInnen das Überleben und Weiterarbeiten in dieser Pandemie ermöglicht werden. Doch auch vor und nach Corona gab und gibt es zahlreiche Förderprogramme. Die Bandbreite reicht von kommunaler Landes- und Bundesförderung bis hin zu privaten Stiftungen. Oft ist mit der Ausschreibung eines Fördertopfes auch eine thematische, geografische oder inhaltliche Ausrichtung verbunden, so dass hier den KünstlerInnen nicht wirklich eine allumfassende Freiheit des kreativen Prozesses gegeben wird. Hinzu kommen noch Fristen bei der Antragstellung, die sich unmittelbar auf den Beginn des Projekts auswirken und die sich leider manchmal untereinander nicht wirklich gut vertragen. Offiziell dürfen Antragstellende erst ab der Bewilligung einer Bezuschussung mit der Arbeit beginnen. Idee, Konzept, und vorbereitende Planung und nicht zuletzt die Beantragung selbst, bleiben also Aufwände, die eigentlich kaum Berücksichtigung finden. Mit Dr. Christian Esch haben wir einen Gesprächspartner auf der Seite der Fördergeber gewinnen können. Er ist Direktor des NRW-Kultursekretariats in Wuppertal und in dieser Funktion für die 21 theatertragenden Städte in NRW zuständig. Sekretariat klingt zunächst einmal etwas bürokratisch. Worin besteht denn eigentlich die Aufgabe dieses Sekretariats?
2: Naja, unsere Ärmelschoner, die haben wir alle in Schränken untergebracht und der Meißner-Kanzleistil ist uns natürlich auch vertraut. Trotzdem sind wir eigentlich nur deswegen Sekretariat, weil am Anfang der Entwicklung vor. 45, 46 Jahren, also 1974, gestanden hat, dass es ein Schreibtisch wird sozusagen für die Anliegen, Kulturanliegen der Städte über das hinaus, was sie für sich tun. Ein Kooperationsschreibtisch, könnte man sagen. Und das hat natürlich in diesen Jahrzehnten sich sehr stark verändert. Wir sind eben nicht nur mehr Verarbeiter und Verwalter, das sind wir auch, wir sind in allererster Linie Förderer, aber wir sind eben auch initiierend unterwegs, selbstveranstaltend und auch äh, Diskurse äh, prägend, also äh, an vielen, vielen Stellen. Sekretariat ist insoweit etwas spröde, nicht nur, sondern auch überkommen.
1: Bei einem Podium auf der Essener Zeche Zollverein haben Sie im Rahmen des Next Level Festivals 2021 Paradoxien der Förderungslogik angesprochen. Was meinten und meinen Sie damit?
2: Gemeint ist in aller Kürze, wir haben mit einem Fördersystem zu tun, das aus einer Zeit stammt und auch dem Kameralismus im Sinne der Jährigkeit zum Beispiel verpflichtet ist, die so nicht mehr tragfähig sind insbesondere nicht für kulturförderung, aber ich bin sicher auch für andere bereiche so nicht mehr wir sind also in Gefäng gefangen in ähm, vorschriften förderlinien förderrichtlinien ähm, die uns dazu zwingen projekte anders zu denken als sie sind oft das heißt nämlich so zu denken es beginnt es endet und dazwischen gibt es dann entsprechende nachweise anträge und so weiter. Viele Dinge spielen sich aber inzwischen anders ab. Das hat was mit Digitalität, das hat auch was mit der gesellschaftlichen Entwicklung zu tun. Die Dinge sind viel weniger ergebnisorientiert, man könnte auch kapitalistisch gesprochen produktorientiert sagen, als prozessorientiert, als eine auf längere Sicht gedacht und auch kollektiv sich entwickelnd in einem Feld von Bewegung. Und dieses bewegte Arbeiten, prozessuale äh, Tun, ist in der Förderung nicht wirklich richtig vorgesehen in der Förderlogik bisher. Gibt es ansatzweise und so entwickelt sich da auch was, aber es reicht noch nicht aus.
1: So also der Status Quo. Aber was müsste man oder wie kann man das ändern?
2: Sehr wenig erstmal. Aber äh, den Finger in die Wunde legen ist ja manchmal nicht verkehrt. Das Kultursekretariat ist außerdem ja in vielen Gremien vertreten, Nicht in den eigenen, sondern eben zum Beispiel im Kulturrat, nenne ich jetzt mal nur. Und da gibt es natürlich auch Kulturkonferenzen und dergleichen, wo wir diese Dinge auch immer wieder ansprechen und vortragen. Wir machen es aber auch in unseren eigenen Programmen vor allem. Wir versuchen es ein bisschen, quasi, wenn sie so wollen, vorzuleben oder zu praktizieren.
1: Neben dem NRW-Kultursekretariat in Wuppertal gibt es ein weiteres mit Sitz in Gütersloh. Dieses ist für alle nicht theatertragenden Städte in NRW zuständig. Städteübergreifende Projekte, wie eben auch das Festival Blaues Rauschen, haben es daher oft mit beiden Stellen zu tun, die jedoch vollkommen unterschiedliche Förderprinzipien vertreten. Eine Projektförderung für Festivals ist in Gütersloh zum Beispiel nicht vorgesehen. Betrachtet man nun noch den Fakt, dass die Städte der vermeintlichen Metropole Ruhrgebiet außerdem zu drei Regierungsbezirken und zu zwei unterschiedlichen Landschaftsverbänden gehören, wird deutlich, wie komplex und eben auch kompliziert sich eine Antragstellung für Formate wie blaues Rauschen darstellen kann. Aus der Perspektive der ausübenden KünstlerInnen ist ja schon die Antragsformulierung oft eine Herausforderung. Markus Stollenberg ist sowohl als Musiker und Komponist, aber auch als Projektentwickler und Manager seit vielen Jahren in NRW aktiv.
3: Ja, das ist immer so eine schwierige Geschichte, weil natürlich man ähm, immer gucken muss, wer gibt gerade Geld. Und meistens ist damit aber auch verbunden, wofür gibt derjenige, der Geld gibt, Geld. Weil die geben ja normalerweise nicht Geld dafür, dass ich sage, ich bin ein toller Komponist, ich möchte ein Stück machen. Sondern es sind meistens immer Projekte, die ausgeschrieben werden oder Themen, Überschriften. Und nach denen muss man sich dann richten. Und selbst wenn jetzt wie bei Corona sogenannte Hilfstöpfe ausgeschüttet werden, ist aber natürlich auch klar, die wollen auch eine bestimmte Sprache haben, die wollen ein ganz bestimmtes Wording haben, die wollen ganz bestimmte Themen haben. Und entweder man richtet sich danach oder man muss manchmal das Budget ein bisschen runterschrauben.
1: Die, wer ist denn das genau?
3: Die, das sind kommunale und äh, nationale oder auch eben Landesförderungen. Ähm, Eben entweder durch die Ministerien oder durch die Kommunen, durch die Kulturämter oder eben auch Stiftungen. Also das letzte Beispiel, was ich jetzt konkret mit einem Projekt geben kann, ist, dass ich ein Projekt beim Beethoven-Festival gemacht habe 2020. Da gab es ja dieses Beethoven-Jubiläum aus Bonn und da hatten die eine Ausschreibung, dass man sich mit Projektideen bewerben sollte. Und die hatten dann ganz bestimmte Vorgaben, in welchen Kategorien man sich bewerben kann, Beethoven als Naturliebhaber ähm, oder ähm, bei uns war es jetzt so ein bisschen auch kulturelle Bildung, kulturelle Teilhabe interkulturelle Zusammenspiele, da gibt es ja auch ganz viele Fördertöpfe im Moment, gerade was das Interkulturelle angeht. NRW ist da auch relativ weit vorne mit dem Landesmusikrat, mit Brückenklang und anderen Fördertöpfen. Und da muss man dann gucken, dass man dann eben Projekte macht, die auf die Ausschreibung passen.
1: Sind alle Anträge gestellt, heißt es abwarten bis zur möglichen Bewilligung. Aber Achtung! Noch darf mit dem jeweiligen Projekt nicht begonnen worden sein. Für seine Festivals beantragen Vereine wie Open Systems Mittel bei bis zu zehn öffentlichen Förderinstitutionen mit jeweils unterschiedlichen Antrags- und Bewilligungszeiträumen. Und erst wenn die letzte Bewilligung eingegangen ist, gibt es auch eine Genehmigung zum Maßnahmenbeginn. Das bedeutet bisweilen mehrmonatige Unsicherheit und Zeitverlust bei Planung und Vorbereitung. Aber Irgendwann hat es dann doch geklappt und die notwendigen Mittel sind zugesagt. Dann geht die Arbeit los, die Kreativität sprudelt nur so und man kann sich in aller Ruhe der Kunst widmen. Oder kommt da noch was?
3: Wo es dann Reibungspunkte gab und immer gibt und immer geben wird, wahrscheinlich ist dann bei der Frage der Abrechnung. Weil da ist man dann an Landesrecht und an... Äh, an Haushaltsrecht gebunden und dann gibt es ja immer die sogenannten Anbest, also die Anlage äh, allgemeine Nebenbestimmungen und da ist es dann wirklich kompliziert. Da muss man dann genau wissen, wie ist der Bewilligungszeitraum, ab welcher äh, Kostengröße muss ich drei Angebote einholen, muss ich vielleicht sogar europaweit ausschreiben und da sind wirklich einige Fallstricke, über die ich dann auch teilweise drüber gestolpert bin und dann auch äh, richtig ein bisschen was zurückzahlen musste.
1: Kulturprojekte als Risiko, als finanzielles Wabonspiel. Die Herausforderungen beginnen schon bei dem in vielen Anträgen geforderten Eigenanteil. Gemeint ist eine finanzielle Beteiligung der ProjektinitiatorInnen von mindestens 10%. Prozent. Ein Festival mit einem Budget von zum Beispiel 100.000 Euro wird damit für gemeinnützige Organisationen kaum möglich. Selbst die Option, dafür unentgeltliche Mitarbeit anrechnen zu lassen, führt bei einem festgelegten Stundensatz von 15 Euro zur Verzerrung jeder Kalkulation und widerspricht zudem sämtlichen Vorschlägen und Verabredungen für Honoraruntergrenzen im Kulturbereich. Kennt man andernorts auch Probleme mit Anträgen und Zuschüssen? Remco Schröbiers gehört zu den Organisatoren des CTM-Festivals in Berlin und auch dort zählt das Beantragen von Förderungen zu den komplexen und jährlich wiederkehrenden Aufgaben.
0: Wir haben 20 Jahre lang, fast 20 Jahre lang zwischen der Hauptstadtkulturfonds und Bundeskulturstiftung unsere größeren Anträge gestellt. Und im Hintergrund ist das erweitert mit EU-Geld, mit EU-Zusammenarbeit, mit internationalen Partnern und eigentlich immer doch fast die Hälfte am Ticketing reingenommen.
1: Mittlerweile müssen die Verantwortlichen des CTM jedoch nicht mehr jedes Jahr neue Anträge schreiben.
0: Und dann hat der stadt gesagt, wir wollen gerne ungefähr zehn äh, Initiativen, die in Berlin sind, die da länger sind, strukturell, aber keine strukturelle Förderung können bekommen oder bekommen, eine Möglichkeit geben, zu bewerben voor jedes Mal vierjährige uh, Förderung. Jetzt laufen we in onze eerste vier jaar Förderung. En van deze Förderung is het ist hauptsächlich, twee dritte, gaat quasi rein naar uh, Personal.
1: Ein Impuls, der aufhorchen lässt. Die Organisatoren von Blaues Rauschen sind überzeugt, mit regionalen Förderprogrammen wie Neue Künste Ruhr, das nur bis 2030 angelegt ist, lässt sich so eine Stabilität nur erreichen, wenn deutlich schneller als bisher Projekte in die mehrjährige Förderung gehoben werden. Dann können Initiativen auch, wie mittlerweile das CTM-Team, mit dringend notwendigen Festangestellten arbeiten, um die Arbeit vom Antrag bis zum Abschlussbericht fair und ordnungsgemäß zu erbringen. Die Förderbedingungen in NRW und besonders die komplexe Verwaltungsstruktur des Ruhrgebiets bieten für kulturtreibende, anstrengende Voraussetzungen. Die Findung und Förderung kultureller Ideen und Initiativen braucht aber unkompliziertere und wesensnähere Prozesse, findet der Verein Open Systems, die konventionelle Herangehensweise beschert der freien Szene in der Region einen enormen Aufwand und führt sicher immer wieder zur Aufgabe eigentlich sinnvoller Projekte. Vielleicht ist auch hier eine Zeitenwende notwendig. Mit diesem Einblick wollen wir ein bisschen Licht in einen Teilbereich der im Hintergrund stattfindenden Arbeit für die Realisierung von Kunst- und Kulturprojekten bringen und AkteurInnen und Interessierte dazu animieren, sich für eine Veränderung der Förderprozesse im Kulturbereich einzusetzen. Im Hintergrund laufen derzeit schon, wie angedeutet, die Vorbereitungen für eine weitere Festivalausgabe Blaues Rauschen im Herbst auf Hochtouren. Wie es weitergehen wird, erfahren Sie in einer der nächsten Episoden. Natürlich halten wir Sie auch auf blauesrauschen.de und auch per Facebook oder Instagram weiter auf dem Laufenden. Bis dahin bleiben Sie gesund und bleiben Sie dran.